0: Je prendrais l'addition, s'il te plaît.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: Je vais dire quelque chose de gros. Pour moi, la meilleure poutine du Québec, c'est la patate malette. La patate-mallette, c'est à Beauharnois. C'est ouvert depuis 1956. C'est dans la famille d'Alexandre Dano depuis un maudit bon bout. Euh, un jeune homme qui a repris ça avec sa maman. Euh, c'est un, une entreprise qui est saisonnière, qui, à mon avis, joue très, très bien le registre du casse-croûte classique québécois bien fait. fait qu On ne parle pas de, de choses qui sont un peu ésotériques. C'est de la poutine, des frites, des hot-dogs, des hamburgers. D'autres affaires probablement que j'ai pas remarqué mais qui sont au rendez-vous. Euh, on mange à l'extérieur, c'est le fun, puis il y a toutes sortes de typicités. Puis j'ai Mathieu Monette, qui est le gérant de la patate-malette, qui est un ami à nous. Puis j'avais envie de jaser de qu'est-ce que c'est, René, un casse-croûte de qualité. Salut Mathieu.
1: Salut Denis. Quelle belle introduction, ma foi.
0: C'est bien mérité. Fie-toi sur moi. C'est drôle hein, parce que moi, là, le 45 minutes de char pour avoir mon fixe de, de poutine de patate mallette. je le fais. Je le fais avec ma famille. Je ne suis pas tout seul. À chaque fois que je viens, il y a des line-up qui tournent le coin. À ton avis, c'est quoi qui fait le succès de la patate-malette?
1: Il y a plusieurs raisons. La première est peut-être un peu moins romantique que les autres, mais c'est la qualité de la nourriture oui. que j'offre aux clients. C'est évidemment on fait ça en toute humilité hein, humblement on sert poutine, frites hot dog, mais ça doit être frais, ça doit être beau, ça doit être bon. C'est frais du jour, donc la qualité de ce que j'offre aux clients pour qu'aille le goût de revenir, il faut que ça soit bon. On ben va oui. pas juste revenir pour nos beaux yeux. Puis les autres raisons, ben oui, c'est un peu romantique que j'appellerais. tu sais, c'est aller à la patate malette, c'est une activité. On s'en va pas juste manger, tu sais, c'est une sortie, tu sais, il euh, y a bien des familles qui mettons, font une sortie, on va aller au cinéma, à patate malette, puis le lendemain tu leur demandes qu'est-ce que tu fait la veille ils vont pas dire que sont allés au cinéma, ils vont dire que c'est la patate. <rire> Je comprends. Ils religion c'est la patate. C'est vraiment le, 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 la recette du succès, la préfère de la nourriture, mais aussi c'est familial. Oui. Et la, la communauté aussi, boire c'est pour les citoyens de la ville, c'est une sorte de fierté bien importante parce que ça fait maintenant 65 ans qu'on est établi. Oui. Et C'est toujours la même famille qui ronne la patente. On connaît nos gens. On, euh, on se prend des nouvelles. C'est pas de la, de la production en chaîne C'est un casse Il faut fournir de la restauration ultra rapide, mais c'est artisanal. C'est euh, fait avec cœur, avec passion. Est pas des, on n'est pas des robots. Puis, un petit côté, euh, en toute candeur, là, un petit côté, c'est euh, un, est un, est un hein? On est en partenariat avec nos clients, oui. avec nos employés, puis nos fournisseurs aussi. On forme une belle famille.
0: Bien. Tu vois, moi je trouve que depuis quelques années là, on commence à respecter puis à, à considérer le registre du casse-croûte, parce que longtemps ouais. euh, tu fais pas arriver puis dire euh, ben moi je travaille dans un casse-croûte puis être vraiment cool, tu sais, puis ouais. J'ai l'impression que maintenant, on, on a réussi à faire une, une espèce de ménage à notre identité, puis que le casse-croûte, puis surtout les casse-croûtes qui sont plus régionaux, tu sais, on sort de Montréal, puis euh, même si le, les ingrédients se ressemblent, il y a tout le temps comme une espèce de petit twist. Est-ce que tu sens cette valorisation-là, toi?
1: Ben oui, beaucoup, ne serait-ce que parce que maintenant, rendu dans les années 2000, euh, le casse-croûte, du moins dans mon coin, on est ce que j'appelle le parvis de l'église. Oui. Les gens s'y retrouvent, parlent, prennent des nouvelles. On est on est saisonnés, l'hiver, on est fermé et on annonce le printemps. Encore plus que jamais avec la COVID, qu'on on est ouvert pour les gens, c'est une libération de se dire « Ah, oh, je vais aller chercher un take-out parce qu'on ne peut pas recevoir les gens, évidemment, mais du moins de sortir de la maison, aller chercher un take-out dehors, attendre au soleil, repartir, prendre des nouvelles de son voisin. » Ben oui. C'est magique. Les gens sont là pour jaser, avoir du plaisir, avoir de la bonne qualité de bouffe, puis aussi, c'est le fait d'être ensemble. C est, c est le, ouais, ça, ça regroupe tout le monde. C'est
0: accessible aussi. Tu sais, mettons euh, Pendant longtemps, on ouais. pensait que la, la définition de la cuisine euh, régionale ou locale euh, québécoise, ben, elle passait par les nappes blanches, elle passait par les grandes tables. Puis on commence à se rendre compte que ce qui se passe dans les nappes blanches, ben, ça suit les tendances mondiales, mais le casse-croûte, est à nous. Puis non seulement il est à nous... Mais on est capable de le partager avec l'ensemble des gens. Puis je pense que la gastronomie, ça commence là. C'est pas juste une affaire de fric ou de standing. La gastronomie, c'est une traduction culturelle qui se passe par la table. Puis ça, je pense que vous l'avez. C'est un show, tant. Eh bien, merci beaucoup.
1: Puis je, 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 je vais en rajouter une couche. Également. Ah oui, oui, oui. oui, <rire> ben oui ben Je me dis, les clients, qu'importe qui tu es, là, oui. que tu sois riche, pauvre, qu'importe la personne qui est devant moi, je vais la traiter comme le prince qu'elle mérite d'être traité. Tout le monde, pour moi, ce sont des princes. Qu'importe qui, qui est devant moi, c'est pas, t'es un être humain comme tout le monde. Il y a des gens qui, il y a des gens qui, ont, qui font des très, très gros sous, qui viennent manger, d'autres qui font moins de petits, qui font juste des petits sous pas grave, je vais te traiter comme le prince que tu mérites d'être traité. Mais de toute là, façon,
0: c'est pas parce que t'es riche que tu vas manger plus de dogs de patates pis de poutine, tu sais, fait que à non, fin non, non, la fin de la journée, ça. ça change rien, c'est démocratique. <rire> qu'est-ce qui fait la typicité plein, de votre casse-croûte qui vous différencie? T'sais, on connaît toute la passe de la théière, là, pis pour ouais, les gens qui la ben, connaissent pas, c'est que t'as une petite teillère qui ben met oui. ça au chaud, mais après ben ça, oui. dans, dans vos spécialités, qu'est-ce qu'il y a qu'on connaîtrait pas?
1: Ben, en fait, on voyagerait également, on a, on a ce qu'on appelle le pain poutine, qui est un pain, généralement on prend pain fumé, oui. puis on enlève la poutine, puis on met en place de la poutine dedans. Hey. ça de généralement quelqu'un qui conduit en auto. Là, surtout là, que la COVID, tu conduis en auto, tu ne peux pas manger une poutine en conduisant, du moins c'est un, tout un défi. Oui. Mais un pain de poutine, là, <rire> tu manges de la poutine d'un pain hot dog, c'est magique. Ça fait la job, tu as de la poutine dans un pain, c'est bon, tu en prends un ou deux, trois, c'est cochon c'est parti comme ça. <rire> Hé, hey, mais qui, qui a pensé à ça? Ben, je pense que des... Bon, c est, c est des euh, c'est n'est pas encore validé, du moins, dans l'histoire, mais je pense que c'était peut-être un chauffeur d'autobus de l'époque, que je n'ai pas connu. Puis Justement, avait toujours, tu il sais, voulait manger de la poutine, il n'était pas capable, puis le chauffeur d'autobus il dit, « Attends, hey, une minute, là. on met ça dans un pain, ça va se tenir tout seul. » Du moins, c'est ce qu'on pense que ce serait, mais je ne suis pas capable de valider exactement, évidemment. C'est
0: comme -ce une guédille dans de... un stimé. puis euh, ça sort comme ça. Ça fait combien de temps que tu eh étais pa... à patate, toi?
1: Une bonne douzaine d'années. En 12-15 ans, j'ai vu toute une évolution dans, dans le, la demande de la clientèle. Oui. le plus ça, ça a beaucoup changé dans les dernières années. La poutine a un attrait euh, de plus en plus fort. Là. À chaque année, on vend toujours plus de poutine. Puis les gens, maintenant, quand c'est le temps de dîner, à l'époque, je vendais deux hot dogs, une poutine uniqueur. Mais maintenant, les gens sont plus variés. Ils vont, vont manger un hamburger même si l'heure du dîner. J'ai même des travailleurs qui vont être la grosse poutine. Dans ce temps-là, je leur dis Oh, ça va faire des beaux petits dodo après-midi, ça. <rire> ah, c'est sûr qu'ils vont
0: rater le ballonnet, ah, ouais. là, rendu assis à ah, leur bureau oui, oui, en, train de, en, train de, de, en train de brûler la poutine tranquillement. Mm. Mais là, tu viens de dire quelque chose de bien intéressant. Le hot dog, c'était ouais. pour le midi, puis le burger, c'était pour le soir? Oui,
1: généralement, du moins. Je veux dire, tu sais, quand moi, j'étais là deux jours, du moins, là, du moins là, les, wow. les travailleurs, c'est ça comme Faut que ça soit vite, OK, deux hot dogs, une frite, une poutine. Puis, Astor, depuis une dizaine d'années, on a, on a changé également la façon de travailler à l'intérieur de notre roulotte, qui est vraiment un petit endroit très, très très très, très petit, très serré. Oui. On, a, on a facilité notre mode de production pour que les lunchs sortent plus vite, mais qu'ils soient toujours bon, toujours frais, toujours euh, toujours parfaits pour le client. Fait qu'Astor, quelqu'un qui commande euh, un hamburger ou un hot dog, une frite, ça va se sortir à, à peu près à la même vitesse.
0: Mais comment t'as fait? C'est
1: important de dire qu'on prépare rien d'avance. Ben, en fait, c'est toute logistique, une logistique, toute un... Euh, une logistique. je dis, moi, je suis comme le maître d'œuvre si on oui. est le chef d'orchestre, mm -hmm. je vois tout de suite, je parle à tous mes employés, on n'utilise pas d'ordinateur pour commander des choses, on n'a pas de temps à perdre, on se parle. Quand je parle, quand je sais que le client arrive, un hamburger, tout de suite, dit Hey, un hamburger à mettre sur la plaque Le temps que je finalise la commande du client en avant, j'en sors un autre, un autre client, puis dans trois clients, quatre clients, ben là, je ne vais pas ressortir sa commande à lui. Donc, on fait, c'est du multitask. Mais c'est tellement, c'est grisant. C'est le fun. Là. Puis Pour les gens, ils nous regardent travailler. Ils voient bien que c'est tout un show qu'on donne en même temps. C'est vraiment super le fun. Là. Ben oui. Cool Vous êtes
0: combien sur un gros shift en même temps dans la roulotte?
1: Dans la roulotte, sur un gros shift, là, je dirais, à l'intérieur, on est, euh, on, on peut être facilement Wow.
0: C'est-à-dire
1: quelqu'un qui prend les commandes, quelqu'un qui s'occupe des friteuses pour faire frites et poutine. Oui. un autre personne qui, fait, qui blanchit la patate frite en prévision du prochain repas de la même journée, évidemment. Oui. Une autre qui est aux plaques, un autre au steamer pour les hot dogs, puis j'ai un, un... je vais appeler ça un boss boy, qui oui. s'occupe de nettoyer, de rendre ça propre, s'assurer que les lieux, tout est correct, on, on manque de rien. Euh, puis, ça écoute, nos et nos dîners, comme tu sais, euh, ça roule ça roule en fou. On est que la belle météo qu'on a eu depuis le 1er avril, qu'on est ouvert on a eu vraiment de belles météos. Oui. Le monde est au rendez-vous, on est bien fiers de ça.
0: Combien, euh, combien de clients tu peux faire dans une grosse journée? Tu sais, combien de têtes combien de pipe de... Admet... combien de clients, combien de têtes de pipe euh, oh. tu peux faire? -ce que tu es capable de l'évaluer?
1: Oh, eh, écoute, j'aurais, Alexandre, serait meilleur que moi pour dire ça, euh, euh, quelques, je dirais quelques centaines. Là. Je... Ok, oh, admettons
0: un, oh, oui, un gros exactement. chiffre, tu sors de combien de dog? Un gros chiffre pour le fun?
1: Admettons eh, mettons un paquet, je fais ça, des petits calculs mathématiques vite, vite, là. Ben oui, du bout de la tête, là. Ben, mettons, Ouais, c'est un, genre un bon 400 certains, là, 500 certains hot dogs d'une bonne journée. Oh, ouais, ouais, 500. Je dirais dans ces eaux-là, dans ces eaux-là. Eaux puis on a, tu sais, c'est ça on veut tellement être efficace que même le streamer, dans lequel je mets mes saucisses et euh, mes pains, ben, oui. il, est, euh, il, il était fait spécialement pour nous. Hey. Parce qu'un conventionnel ne rentrait pas dans la roulotte. Il a fallu comme prendre les mesures et en faire fabriquer un qui chutait, qui <rire> excuse-moi pour l'anglais, mais qui ah non, ça va, ça va dans ma roulotte parce qu'on n'avait pas le choix de... On n'a pas le choix de faire ça pour être bien fonctionnel à notre façon. Donc, il faut, faut être débrouillard, il faut être inventif, il faut être créatif. Puis, ben, on s'en sort quand même pas mal bien.
0: Ben non, c'est clair. Euh, pour fabriquer votre nourriture, est-ce que ça se passe dans la roulotte ou vous avez une cuisine ailleurs?
1: Ai, euh, en fait, dans, en arrière de la roulotte, une maison. C'est un lieu d'entreposage. Et, et à l'intérieur de ça, j'ai une une pièce pour justement éplucher les, les pommes de terre. Oui. Puis également, le matin, j'ai toujours une personne qui arrive un peu plus tôt que les autres pour préparer là, quelques pots de choux, d'oignons, de condiments. Euh, la sauce aux aussi pour les rondelles d'oignons, très, très, très important. Si vous venez à Bois-Nord, vous commandez une rondelle d'oignon, vous prenez une sauce aux cerises, du côté sucré, là, oui, oui, oui. pas mauvais pour les papilles. Donc, on prépare ça d'avance le matin. Puis euh, sinon, le reste, on fait tout ça dans la roulotte.
0: Wow! Quelle histoire, hein? Est-ce que tu sens que ouais, qu'il qu y a du respect? Euh, tu sais, je, je parlais un petit peu plus tôt. C'est drôle, moi ça fait 25 ans que je suis en cuisine un petit peu plus même. Puis à l'époque, le ouais. métier était pas tout à fait glamour, tu sais. Tu peux ouais. pas arriver dans un bar puis aller croiser une fille en disant, hey, moi je suis un cuisinier, tu sais. Tu vas croiser une fille de juge non, non, là, non, non. elle va te regarder <rire> à en voulant dire, hey, mon beau, beau, là, t'es bien cute là. Je vais te garder un petit peu là, mais hein, m'a disposé, tu sais. Est-ce que est-ce que tu sens maintenant qu'il y a du respect quand tu dis, moi là, je suis gérant patate malette puis je m'occupe de l'institution, euh, ah ouais. que, que les gens ont les yeux brillants quand ils te regardent?
1: Oui, tout à fait, parce que la patate c'est pour bien des gens, c'est comme si ça leur appartenait également. Wow. Évidemment, c'est une entreprise qui se veut privée, mais Alexandre, qui est le propriétaire maintenant, oui. Marie, auparavant, sa grand-mère, Eliane, ben, ils, ils, sont, ils sont toujours impliqués dans la communauté ne serait-ce que pour euh, des petits sous à donner pour euh, les, pour le centre communautaire, pour euh, la maison des jeunes. Euh, on encourage les gens qui font du sport. On va encourager de, la, de toutes les façons qu'on peut. La communauté, ce qui fait que les gens sont reconnaissants, viennent manger, c'est du donnant-donnant. Donc, mais effectivement, oui. c'est une belle source de fierté. Pas juste pour moi, mais pour les autres employés également. On, on a une belle fonte d'employés de tous les âges, des, des gens plus âgés puis des jeunes. Puis, quand les jeunes, sur leur, sur leur premier job, là, euh, sont fiers de dire, hey, « Eh, moi, je m'en vais travailler à la patate-malette. mallette, C'est c'est bien important pour le, les gens du coin. Donc, euh, ouais du, du respect. On est on est bien choyés. On en a beaucoup. Ouais. Notre clientèle est loyale et fidèle. Puis, si tu sais, si viens à la patate, parce que le goût d'être là. Hein, fait que les gens, même si, mettons, il y, y a bien des gens qui t'attendent, mais quand tu es rendu au contrat, pour commander commander. Les gens ont le sourire aux lèvres. sont contents d'être là. Puis, on, on leur rend bien aussi. On espère bien.
0: Hey, c'est formidable. Dis-moi, quand on, quand on veut travailler à la patate-mallette, est-ce qu'il faut avoir de l'expérience ou vous formez les gens sur place?
1: Non, non, non on, fait, on forme les gens sur place. On a, on a des, beaux, euh, des beaux protocoles là, par rapport à, à la formation d'employés, de la formation continue également là, pour euh, différents postes de travail. Euh, nous, on peut prendre justement, principalement, mettons un jeune qui veut c'est son premier job, on va l'encadrer le, le, le mieux possible, on va le mettre à l'aise. C'est un travail d'équipe, hein? Fait que pour nous, c'est bien important que les gens comprennent que on, y, on peut être 5-6 dans une petite roulotte, toute petite, petite, donc on n'a pas le choix de bien s'entendre. Si le courant passe pas, euh, vous allez trouver l'été long. Il ne faut pas faut que ça passe, on n'a pas le choix. Fait que
0: fait tout que le monde, euh, une, euh, bonne, euh, une bonne attitude avant d'avoir des aptitudes ouais. puis d'avoir le goût d'être là, c'est clair. OK, tu as ça, 10 secondes fait. pour me faire un pitch de course là, pour nous inviter à venir là, à patate-malette puis euh, vous rendre okay. visite cet été.
1: Vas-y. Excellent. Si vous venez à la patate-malette, Prenez pour acquis que vous allez être reçu là, vous allez être reçu comme un roi, un prince. Qu'on va vous offrir en toute simplicité patate, poutine, hot dog, frais, beau, chaud, avec un sourire. Soleil pas soleil, on va vous le donner le soleil tant qu'il faut.
0: Si <rire> je m'en viens, je m'en viens. Mathieu Monette, du m'en
1: viens.
0: <rire> Merci infiniment pour ce beau moment de radio. Ah que ça fait du bien. Merci Mathieu, on se voit bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.